0: Pasión por salvar vidas y qué hacer en emergencias. El podcast de Grupo Ciproci. Bienvenidos. Ciproci. Fugas de gas, incendios, explosiones y muchas otras más emergencias que se presentan con este material llamado gas LP y también el gas natural. Amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde se encuentren a la hora que nos escuchen. Soy Julián Romero, su amigo y anfitrión. Bienvenidos a este podcast de Pasión por Salvar Vidas y qué hacer en emergencias. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con este tema eh, que hemos estado manejando, que es el manejo de emergencias y el conocimiento de las características del gas LP y en este caso también el gas natural ok, así que bueno en resumen, hemos estado viendo en capítulos anteriores que el gas LP significa licuado del petróleo, licuado del petróleo, este es un hidrocarburo un hidrocarburo se extrae durante el proceso de excavación y perforación de los eh, pozos petroleros para encontrar el petróleo, lógicamente, y encontramos estas cámaras en donde se encuentra este gas en su fase de vapor. Eh, eh, dijimos que el gas LP es un hidrocarburo que está hecho básicamente de propano y butano, o solamente propano o solamente butano, va a depender de la región del país, y además de también del lugar en el cual eh, se, puede, se, se, se nos mande de la, de la refinería y se lleve a las eh, plantas de gas ok, aquí en México se maneja mucho el dependiendo la compañía de gas es como venga el contenido o la mezcla bueno, es import, importante mencionarles que hay un solo proveedor de gas LP y ese se llama Petróleos Mexicanos Pemex, así que si de acuerdo al pozo o, al, o, a, la, o a, la, a la mezcla que ellos nos envíen o les envíen más bien a las plantas de gas puede llevar un contenido, un porcentaje eh, mayor de butano o de propano regularmente es un, es un 80-20, 70-30 o 60-40 ¿qué quiere decir esto? el mayor contenido es de butano y un menor contenido de propano pero también puede ir Solamente en algunas regiones donde hace mucho más frío, las temperaturas son mucho más eh, bajas, eh, un mayor contenido de propano. Pero esto es importante mencionárselos para que vean que la mezcla de estos dos hidrocarburos, propano y butano, o eh, uno de ellos solo, se le llama gas LP. ¿Se acuerdan que dijimos que el gas LP se le denomina así porque eh, cuando lo encontramos... La sale, está en un proceso, en una fase de vapor y o en un estado gaseoso y se lleva un proceso de licuación o licuefacción, las dos palabras son correctas en el cual se somete a altas presiones, bajas temperaturas para llevarlo a su próximo estado que es el líquido, para llevarlo a líquido y que sea más fácil utilizarlo. También les hemos dicho que el, el gas LP no tiene olor no tiene olor y se le agrega un odorante en la en la en las plantas se le agrega un odorante que se llama mercaptano este mercaptano es el que nos va a ayudar nos va a servir para detectar una fuga de gas <ríe> su densidad ¿les, se acuerdan que les comentamos que la densidad del gas lp es 2.5 veces más que el aire esto qué significa bueno nos va a quedar más claro ahorita que hablemos del gas natural esto significa que pesa dos veces y medio más que el aire, así que cuando hay una fuga, el gas LP se va a ir hacia las partes bajas, se va a ir hacia las partes bajas, ¿ok? Recuerden que el gas LP es un, es un material peligroso, extremadamente inflamable, extremadamente inflamable, que no en este calentamiento previo, que con el simple hecho de encontrar una chispa, una fuente de calor, entra en combustión súbita, entra en combustión de forma inmediata y entra en combustión en una manera o de una forma muy rápida, muy acelerada tanto que cuando entra, esta, entra en esta combustión, en esta combustión perdón, podemos encontrar que nos dicen es que hubo un flamazo o si era en un lugar cerrado hubo un flamazo y hubo una explosión entonces esto se debe a la velocidad en la cual entra en combustión ¿ok? bueno este es el resumen de lo que hemos estado hablando en dos capítulos anteriores acerca del gas LP. Eh, vamos a, a hablar un poquito también del gas natural, muy rápido. Gas natural, lógicamente también es un hidrocarburo, eh, también se extrae o se encuentra en los pozos de extracción del combustible y eh, <coughs> este gas natural tiene a veces muchas confusiones. Cuando nos lo venden o cuando se hace la publicidad nos dicen, es un gas natural, por lo tanto no es peligroso, por lo tanto no tiene olor, por lo tanto muchas cosas que de verdad no son verdaderas, no, no, son mitos. Bueno, para empezar el gas natural, eh, eh, así como dijimos el gas LP es propano y butano, el gas natural es un eh, regularmente es metano, también encontramos el etano. ¿Qué quiere decir esto? Que sus, estos gases, son eh, eh, en su estructura molecular, son de cadenas eh, más cortas y lo hacen más ligero que el aire. Recuerdan que el aire, su relación de densidad es 1, y si el gas LP pesaba 2.5, eh, o sea, dos veces y medio más que el aire, el gas natural es menor a 1. Por lo tanto, cuando tenemos una fuga de gas, el gas natural se va a ir, en el, cuando se fuga, hacia las partes altas. Y nos dicen, por eso no es peligroso, porque no se acumula y no representa riesgo, ni peligro, ni siquiera va a explotar, ni se va a nada. Eso es eh, prácticamente falso. ¿Por qué? Porque el gas natural... <coughs> si estamos al interior de nuestra casa, porque se acumuló en la cocina o se está utilizando en la industria, pues lógicamente tenemos paredes, techo, puertas, ventanas, y se va a acumular. ¿Que se va a acumular en las partes superiores? Sí, a diferencia del gas LP que va a estar en las partes inferiores, sí. Entonces, también al encontrar una chispa, porque ese también es extremadamente inflamable... Eh, va a entrar en combustión, va a entrar en inflamación de manera rápida y vamos a tener también un flamazo, una explosión. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a cambiar el punto en el cual el gas se acumula. Gas eh, LP <coughs> en las partes bajas, gas natural en las partes superiores, en las partes altas. ¿Ok? Si estamos al exterior pues sí, a lo mejor no representa mayor riesgo porque el, el mismo viento lo va a disipar y Probablemente no haya mayor, mayor este, situación de emergencia. Pero sí es importante entender que eh, es extremadamente infama, inflamable. Es bien importante, eh, bien importante, amigos, amigas, que cuando ustedes en casa vayan a comprar un accesorio, un equipo que utilice gas, eh, lo pidan, me refiero a una estufa, a una secadora, a un calentador, que ustedes <coughs> pidan... Eh, primero se enteren qué gas son el que utilizan en casa, ¿no? Porque a veces no sabemos y a veces se hace cargo el de mantenimiento, o se hace cargo otra persona, o se hace cargo el esposo, etcétera. Entonces es bien importante que ustedes sepan, todos, que en casa utilizamos o gas natural o gas LP. Entonces, eh, cuando ustedes van a comprar un equipo, cuando ustedes van a comprar un, una estufa, cuando lo van a comprar, repito, un calentador o cualquier otro, otro equipo de estos, <coughs> siempre lo pidan para el consumo de ese gas, ¿por qué? porque las espreas son distintas las espreas son las que van a darle el paso al gas y tiene que ver con, la, con presiones, tiene que ver con, con la mezcla gas-aire ¿se acuerdan que habíamos comentado que el gas LP se tiene que mezclar o el gas natural se tiene que mezclar con el aire con el oxígeno que está en el aire para que se forme una mezcla rica que va a combustionar, ¿no? Así que es importante... Bien importante que... Si sí, eh, tomen en cuenta eh, esa parte... Esa parte en la cual... Eh, pidan... El, 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 el equipo... Con las espreas adecuadas... Para el tipo de gas que están utilizando... Eh, ¿Qué pasa si yo tengo una estufa... Y no pedí... El, las espreas para gas LP... Y tengo gas natural... Bueno... En el menor de los casos no va a funcionar el equipo, en el menor de los casos. Pero también es importante entender que la presión, las presiones pueden ser distintas y puede generar que se dañe el equipo o que haya una emergencia, ¿ok? Bueno, también es eh, bien importante tomar en cuenta, <coughs> si tenemos gas natural en casa, eh, recuerden que ese va por un, una tubería, eh, por una red, que está eh, que llega por la vía pública y que de ahí se conecta y entra a nuestras casas eh, hay un medidor y eh, regularmente las compañías de gas natural abren una zanja, meten la tubería y por ahí ramifican hacia nuestra casa por lo que si ustedes van a hacer una reparación, se rompió algo, hay una fuga de agua, van a plantar este, lo que sea, que tengan que excavar, no lo hagan sin eh, debidamente cerciorarse de por dónde pasa la, eh, la, esta tubería para evitar generar una fuga, generar eh, la ruptura de uno de estos eh, <coughs> tubos, uno de estos conductos y generar una emergencia mayor, ¿ok? Esto es bien importante también durante los sismos, durante los sismos. Estos equipos, estas, estas este, tuberías que ya prácticamente son de materiales eh, poliméricos, o sea de plásticos, que son muy resistentes, bueno, pero también pueden llegar a fallar por el desplazamiento del suelo, etcétera después de un sismo, también checar esa parte de la fuga. Esto es bien eh, importante y como resumen de todo lo que hemos hablado del gas LP y el gas natural, es importantísimo revisar periódicamente lo siguiente. Uno, revisar que siempre nuestros equipos tengan el piloto con su flama o la llama siempre encendida, siempre trabajando para evitar que por ahí no haya una pequeña fuga. Siempre. Siempre si es que es el caso de estas, de que tengamos estos equipos con flama o llama, eh, de los pilotos. Eh, es importante también que nosotros chequemos siempre que los quemadores estén bien cerrados, estén bien... Eh, acuérdense que hoy en día, incluso al girar y cerrar, tienen un clic que es un seguro, que es un seguro para niños, ¿no? al salir de casa es importante checar que esas perillas, esas quemadoras estén bien cerrados para dejar, para no dejar una fuga por muy pequeña que sea. Recuerden que se puede acumular y causar una situación de emergencia. Si ustedes tienen que mover equipos de un piso a otro, de un lugar a otro o cambiar equipos porque van a comprar los nuevos, etcétera, aparte de revisarlo de las espreas, pues lo más recomendable amigos es que siempre contraten a un profesional siempre contraten a una persona que se dedique a este tipo de instalaciones llámese plomero, etcétera para que les haga eh, la instalación adecuada porque recuerden que las instalaciones eh, aunque parecieran las mismas, la tubería si nos vamos a la ferretería y no sabemos o la tlapalería, eh, resulta que eh, no es lo mismo el tipo de cobre que se utiliza para el gas que para el agua o los plásticos o las mangueras. También otro problema que hay muy común eh, eh, en emergencias son en los puestos semifijos. ¿Por qué? Porque se instalan mangueras o compran mangueras estas personas del puesto de tacos, el puesto de quesadillas, el puesto de los tamales. Traen su tanquecito, le ponen una manguera y a veces la manguera no es adecuada. Es una manguera que compran X y que es para agua. Bueno, hoy en día estas mangueras, por ejemplo, las Coflex, ya se utilizan, ya están fabricadas, perdón, también especialmente para gas, para agua. Y otro detalle importante, recuerden que hoy en día también, bueno, se ha manejado siempre, pero para que hoy en día hay más atención en ese punto, el, no es lo mismo tener un, una manguera o un tu, una tubería y un regulador de baja presión, que son los que utilizamos en ciertas capacidades de tanques estacionarios y en tanques portátiles que un regulador para alta presión entonces ojo, eso también es importante que lo consulten con la persona que les va a hacer la instalación ¿ok? y también siempre usar regulador porque también a veces dicen, ah no, pues es este ponlo directo y, y yo tengo mis carnitas ahí con una flama increíble para que se caliente el caso bueno, puede haber un riesgo y recuerden que el gas que utilizamos lo estamos utilizando en una fase de vapor. Si nosotros no utilizamos un regulador, puede ser que este, eh, llegue el momento en el que ya no esté saliendo lo adecuado, el consumo sea superior al, a lo que nos está proporcionando el, la salida del gas. Y entonces, ¿qué hacemos? Vemos que el taquero, vemos que el, el, la persona voltea el tanque de gas para que salga más, en ese momento está mandando líquido, y ese líquido si no hay un regulador, pues va a generar una emergencia, va a una fuga y bueno, ya les hablé de la relación de expansión ¿no? así que, pues todo eso es importante tener en cuenta recuerden eh, que hemos comentado que para revisar revisar, revisar si tenemos una fuga, número uno es el olor, el olor clásico de la fuga de gas del mercatano número dos es revisar con agua jabonosa, agua jabonosa con una espuma, con una fibra para llevarla y ponérsela de donde presumimos o checar todas las válvulas, checar las juntas, checar todas las conexiones y si se genera ese burbujeo, pues ahí nos está diciendo que ahí está la fuga y que debemos detenerla pues, llamando al plomero para que la pueda este, controlar o la pueda cambiar o reparar esa, esa parte, ¿no? qué pasa si es en un tanque de gas y, pero además el tanque de gas supongamos que es un tanque de 20 kilos y es en la base en la base de, de este o en la en los costados del tanque de gas bueno, hay una técnica que se utiliza eh, muy eh, digamos empírica pero una técnica muy práctica que es este, traer una cubeta con agua la jerga o trapos sacar los trapos con mucha agua, escurriendo ponérselos encima de la fuga ¿por qué? porque la, la, el, el gas cuando está saliendo está saliendo muy frío ¿sí? la, la, la idea es que sale muy frío, entonces el agua que lleva los trapos se va a congelar y al congelar va a crear un tapón pero no es un tapón hermético al 100%, además debe de ser para si ya lo controlé no es algo solamente de superemergencia y eh, va a ser en lo que llamamos al 911 para que vengan los servicios de emergencia y nos ayuden y se hagan cargo. Recuerden que por ahí hay compañías gaseras que manejan el servicio de eh, 24 horas de eh, atención a fugas de gas, ¿no? Pero no sabemos si están en otro lado, no sabemos estar en servicio, ¿no? Mejor llamen siempre al 911 para que lleguen los servicios de emergencia y que se hagan cargo de esta situación y nos ayuden a controlarla si es, repito, la válvula al principio de, de, de las pláticas de gas LP les decíamos que se utilizaba mastique o se utilizaba eh, plastilina o este jabón, sote ¿para qué? digo, puede haber otra marca no. pero es que es de este jabón de pasta en el cual se estaba saliendo de la, de, de, de la, fuga, de la, de la válvula y le retacaban ahí y decían, ya ya lo controlé, eh, ojo la válvula o las válvulas de los tanques regularmente tienen una parte en donde entra el tubo píctel en donde se abre eh, la válvula la, la llave y sale el gas al servicio de nuestros aparatos si lo pusimos ahí pues no hay mayor problema pero si lo pusimos en la parte contraria de esa misma válvula, resulta que esa es la válvula de relevo de presión, la válvula de seguridad, y si yo la estoy bloqueando, estoy taponando, estoy ejerciendo mayor presión y que esa presión no se libere. ¿Por qué hay presión allá al interior? Bueno, pueden ser porque el tanque va excesivamente lleno de líquido y está haciendo mucho calor, y al hacer mucho calor, eh, el gas, ¿se acuerdan que les decía que tenemos una fase líquida y una fase de vapor?, se deben de llenar al 80% máximo Y el resto del de debe de quedar vacío ¿Para qué? Para que se genere esa fase de vapor Que es la que vamos a consumir Si por ahí de esas cosas raras Que no nos este, hicieron chanchullo los de la gasera Y le pusieron mucho líquido Y además hace mucho calor Puede generarse un exceso de presión y que tiene que ser liberado a través de esa válvula de alivio, repito que está en la parte contraria en la misma válvula pero en la parte contraria de su válvula de servicio, ok ¿qué pasa entonces si yo la bloqueo? pues entonces voy a generar como les hablaba en un capítulo anterior la, este, el exceso de presión que se va a ir acumulando y que no vamos a tener la salida de la misma y entonces puede ocurrir cosas como que el recipiente busque, la, el gas busque la salida de, 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 del material y lo busque a través de fallando el recipiente, o sea, que haya una explosión, así, de fácil y sencillo, se abra el recipiente una falla estructural y libera el gas, porque es mucha supresión como lo que yo les decía al inicio de, los, de estos programas de eh, la olla express, ok si la olla express nosotros arriba le tapamos en donde está haciendo de, de esas válvulas de esa válvula de alivio pues lo que va a hacer ese caldo que está ahí adentro es ejercer más presión hervir más ebullir más generar más vapor más presión más presión hasta que tenga que liberarse a través de que reviente la, la olla la, la rompa o rompa la, la tapa o ocurra algo similar ok por eso es bien importante bueno Recuerden que también es bien importante, bien este, eh, necesario que en caso de que detectemos el olor a gas y además el sonido, ¿se acuerdan? Psss, y además ya veamos una nube de gas, vámonos, vámonos para afuera evacuamos, no enciendo las luces no las apago, así las dejo porque no quiero generar una chispa, eso ya lo comentamos en el episodio pasado nos vamos para afuera, evacuamos y vamos a llamar al 911 desde nuestro celular o desde la esquina o desde donde sea con el vecino, pero no al interior porque ese, ese celular puede generar una chispa, ok, y esperar, esperar a que lleguen los servicios de emergencia para que controlen esa fuga de gas es bien importante también recomendarles que hay sistemas que nos avisan si nuestro olfato no es muy sensible. También es importante recordarles que no tenemos, este, pues nosotros a veces la esta sensibilidad o, o, o no estamos en casa o, o, o qué pasa si estamos dormidos y es en la noche y, y, y pues no, el gas LP ya dijimos que no es tóxico, sino que nos va a llevar a una hipoxia, va a desplazar el oxígeno y nos va a... A asumir en un sueño más profundo nos va a, a narcotizar y nos va a generar una situación en la cual nos va a dormir, a dormir a dormir tan profundamente que no volvemos no volvemos a despertar recuerden este el hijo de este jugador este jugador el pentapichichi que ganó este de fútbol, de fútbol soccer que sucedió algo similar con su hijo él tuvo una fuga de gas en su cocina, en su casa, en su departamento, y pues eh, no, no la detectó, no la percibió, nadie la percibió, estuvo inhalando el gas, dormido, lo durmió profundamente, y adiós. ¿okay? Entonces, hay detectores de fugas de gas, detectores que nos ayudan a estar monitoreando en nuestra casa, en la industria los hay, los manejan, pero también hoy en día los hay para nuestro hogar. Los hay este, en los cuales usan baterías, y además van a la corriente eléctrica. Si se va la luz, pues sigue funcionando con el respaldo de la batería. Y estos es, detectores de gas eh, son para detectar las fugas. Eh, eh, ojo, detectan fuga de gas, o sea, hidrocarburos. Y ese mismo es, este, detector y alarma, si yo tengo gas LP, por eso es importante todo esto, lo voy a colocar en la parte baja, a 30, 20 centímetros del piso, para que detecte eh, un, este, eh, la fuga de gas. Si yo tengo gas natural, lo voy a colocar en una parte alta, eh, igual unos 20, 30 centímetros antes de la, del, del, del techo de la losa, para que detecte la fuga de gas. Estos trabajan detectando la presencia de los hidrocarburos, metano, butano, propano, etano, y lo detectan, antes de que eh, se genere una eh, cantidad o una mezcla, un porcentaje peligrosamente explosivo. Nos va a avisar con un, a través de, un, de una alarma y nos va a decir, hay una fuga de gas, búscale, chécale, salte, etc. ¿Okay? Con un tiempo adecuado de evacuación. No, es, eh, no confundirlos, es importante no confundirlos con los detectores de incendio o detectores de humo esos son, funcionan aparte esos trabajan a base de ionización y no confundirlos también con los detectores de monóxido de carbono que también son otros estos tres detectores, iremos hablando de ellos <coughs> también ya son para el uso de nuestro hogar, en los Estados Unidos en muchos estados ya son reglamentarios son obligatorios el, mantener, el tenerlos y mantenerlos en perfecto estado, así que pues amigos si se dan cuenta eh, el, el gas LP el gas LP, el gas natural, pues afortunada o desgraciadamente lo tenemos que tener pues a nuestro alcance, lo tenemos todos al alcance en nuestra casa, en la industria, en la oficina, en el comercio y los tenemos en todos lados, en el transporte también, en, la, en todos lados ya están presentes estos hidrocarburos, así que pues lo más importante es conocerlos, no tenerles miedo, más bien conocer un poquito más. Aquí en dos <coughs> episodios anteriores les estamos dejando un poquito de información. No explotamos completamente los temas, falta mucho todavía, pero bueno, lo importante es empezar con, con algo y que, pues bueno, si ustedes quieren conocer un poquito más, tener un curso, tener una práctica, tener un conocimiento un poquito más profundo acerca de todo el uso y manejo de los gases LP y natural, así como de su manejo en las emergencias. Pues recuerden que estamos en Grupo Ciprocy, pasión por salvar vidas. ¿Y qué hacer en caso de emergencias? Búsquenos en nuestra página web www.grupociprocy.com, también en Google como Ciprocy, y también, eh, bueno, pues escríbanos aquí, déjenos sus comentarios, ¿Qué les pareció? Digo, yo sé que falta mucha información, que no es posible este, darlo todo a través de un audio, pero bueno, pues estamos este, poniendo nuestro granito de arena para que ustedes tengan esta, esta información, coméntenla con la pareja, coméntenla en la oficina, coméntenlo en la industria, que no nada más sea un tema para la gente de mantenimiento en la in industria, que no nada más sea un tema para eh, las brigadas de emergencia, en, en, en las empresas, sino que sea un tema en el cual pues sea para todos, porque incluso en los jardines de niños, en las escuelas en las universidades y demás, se utiliza este tipo de gases, y pues repito, lo más importante y lo más eh, adecuado es conocerlos para saber cómo, cómo enfrentar una situación de emergencia pero lo más importante es cómo prevenir que ocurra esta emergencia recuerden que lo más eh, interesante para, para nosotros es eh, mitigar, disminuir y si es posible eliminar este tipo de situaciones de riesgo y de peligro para todos ustedes amigos pues muchas gracias por escucharnos aquí, aquí por aquí andamos, repetimos nuevamente muchos saludos en donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen buenos días, buenas tardes, buenas noches muchas gracias y estamos en contacto buenas tardes sí